0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible Tune steht in Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 14 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Okay, stell dir vor, du hast gerade eben noch mit Jesus gesprochen, beziehungsweise er mit dir. Er hat dir letzte Anweisung gegeben. Dir ganz persönlich unter vier Augen. Und dann macht er einen Abgang. Sagt Tschüss. Verschwindet vor deinen Augen. Verschwindet aus deinem Leben. Verschwindet aus dieser Welt. Und lässt dich einfach zurück mit diesen Anweisungen und mit deinem Leben und mit dem, was jetzt vor dir ist. Was würdest du tun? Was würdest du tun? Ich ich wäre so voll von, von Emotionen, also so eine Mischung aus, aus Frust, ja? dass Jesus jetzt weg ist, aber auch auf der anderen Seite voll von, diesen, von dieser Ansprache von Jesus, dass ich würde doch zurückgehen in die nächstbeste Stadt, eine Kiste umdrehen, draufstellen und wie ein Marktschreier durch diese Stadt brüllen, was Jesus mir gesagt hat, die Leute informieren, das muss doch jeder hören. Jesus ist weg, das hat er euch zu sagen. Und er kommt bald wieder. Gnadenzeit ist angebrochen. Und und das muss doch jeder hören. Ich glaube, ich könnte das nicht für mich behalten. Und die Apostel damals waren doch, die waren doch geimpft. Die waren doch vollgepumpt mit diesem Leben und was sie erlebt haben, mit Jesus dreieinhalb Jahre und jetzt diese intensive Zeit nochmal mit Jesus und jetzt war er weg und dieser Frust das erste Mal wirklich alleine. Und was machen sie? Sie gehen zurück vom Ölberg, vom Ölberg runter. Übrigens, das war kein großer Berg. Also für alle Schweizer äh, Bible tunes hörer muss man hier fairerweise sagen, Ölberg ist. Ist also ein bisschen übertrieben. Wer schon mal da war, weiß, dass ist also, also mehr so eine Bodenwelle. So ein, so ein, so ein Huckel. Ja? Äh, ein, ein, also ein Berg kann man das jetzt nicht nennen. Es ist so eine so eine Bodenerhebung, könnte man sagen. Ja? Ähm, aber okay. Es ist, äh, es ist ein Hügel und deswegen der heißt Ölberg und deswegen heißt das Ding so und deswegen lassen wir das auch so aber von dem ging die jetzt zurück äh, nach Jerusalem das war so eine Viertelstunde Weg und was machen die die treffen sich da in einem Haus und ziehen sich zurück machen die Tür zu gehen da in dieses Opergemach das ist so es waren ja so Flachdächer und obendrauf war oft noch so, so ein, ein Leichtbau, wie so, wie so ein Penthouse, muss man sich das vorstellen. ja nicht so, nicht so luxuriös, aber so ein Rückzugsort. Unten fand so der Alltag statt im Erdgeschoss. Da wurde gekocht, gewohnt und, und, und gespeist und so weiter. Und oben, da war so die Ruhe. Da hat man auch so die Stille vor Gott gesucht. Von Petrus lesen wir das später auch. Und da trafen die sich anscheinend Ständig auch schon in dieser Zeit, wahrscheinlich auch mit Jesus mal hat man sich hier getroffen und da waren sie nun hinter verschlossener Tür. Ein Rückzugsort, nicht raus nach Jerusalem und rumgebrüllt, sondern erst mal sich gesammelt, das erst mal verarbeitet. Und wie hat man das verarbeitet? Indem man gebetet hat. Ja, wer war denn da zusammen? Jeder einzelne Jünger wird jetzt genannt. Mit Petrus angefangen und das ist bezeichnend und das bedeutet, dass er so ein bisschen der Leiter der Truppe war, der Chef, der Sprecher. Das war er auch schon zur Zeit von Jesus und das ist er jetzt auch in den folgenden Kapiteln. In Jerusalem ist Petrus so ein bisschen der Chef. Ja, Chef hört sich immer so hochtrabend an, aber einfach eine Leitfigur. Ein Hirte, der vorangeht, der auch ein bisschen das Sagen hat, der seine Ohren auf hat und hört, was Gott ihm sagt. Und Jesus hat ihn so eingesetzt und alle anderen werden auch genannt. Es sind alle noch da, keiner fehlt. Außer einer, Judas, das lesen wir dann später. Der hatte ein unrühmliches Ende. Also elf waren noch zusammen, waren auch mit Jesus an dem Berg. Aber da war noch mehr zusammen. Da war noch mehr zusammen. Die Familie von Jesus. Ist das nicht der Hammer? Irgendwas war da passiert. Im Matthäus-Evangelium haben wir noch gelesen, dass die total, auch, auch Maria, Maria, ja, war eine Zeit lang ziemlich schlecht zu sprechen auf ihren kleinen Sohnemann, Jesus, ja. Und die Geschwister sowieso. Jesus hatte ja vier Brüder. Wie hießen die noch? Die werden uns Matthäus 13 genannt. Jakobus, Josef, Simon, Judas. Ja. Hatte sogar noch Schwestern. Ja, und das waren leibliche Schwestern. Also Halbgeschwister. Ja. Ähm, Josef war ja so, so eine Art Stiefvater von Jesus. Ja, Aber das waren ihre natürlichen Kinder. Und alles andere, dass das irgendwie nur so Cousinen waren, oder so ist völliger Quatsch. Ähm, leibliche Geschwister. Ja und die waren da. Das muss man sich mal überlegen. Die haben früher Jesus für verrückt erklärt. Und die waren jetzt da. Die haben mitgefiebert, mitgebetet und überlegt, hey, was geht ab hier in Jerusalem? Und viele von denen, das lesen wir später, waren voll mit Jesus. Hey, die waren wie umgedreht. Die Familie von Jesus, waren jetzt Nachfolger von Jesus. Wow, auch Maria. Maria war unter ihnen. Übrigens, die spielt sich hier nicht als Mutter Gottes auf. Und sagt, alle mal herhören. Hier, ich bin jetzt hier Maria, die Mutter Gottes. Ihr müsst jetzt hier mich äh, verehren und anbeten und so. Also so einen Blödsinn lesen wir in der Bibel einfach nicht. Ja, sie ist mit den Aposteln, sie ist eine Frau Gottes ja, und hat mitgebetet. Sie, sie hat mitgebetet. Und zu wem? Zu Jesus natürlich. Ja. Sie, sie betet Jesus an, weil sie endlich checkt. Hey, Jesus ist der König der Welt. Jesus ist auch mein Gott. Das ist das Verständnis von Maria. Es gibt kein anderes. Diese Truppe, was war das für eine Truppe? Das waren die allerersten Christen. Die erste Gemeinde, die hier zusammenkommt. Und was tun die? Die beten. Man denkt so, ja Moment, viele von denen waren ihr Leben lang oder mindestens dreieinhalb Jahre lang mit Jesus zusammen. Und die haben Tag und Nacht mit Jesus geredet und jetzt war Jesus weg. Was für ein Frust. Nein, kein Frust. Sondern sie haben gelernt, sich mit Jesus zu unterhalten. Das Erste, was sie tun, ist sich zu unterhalten mit Jesus. Diese ersten Christen was verbindet sie mit uns heute? Sie sind das allererste Mal in der gleichen bescheidenen und schönen Situation wie wir alle. Und deswegen ist die Botschaft dieser allerersten Christen, die das allererste Mal ohne ihren Jesus waren, so wichtig für uns. Sie kamen zusammen in einem Raum, in einem Haus um, zu beten. Und das machen sie die ganze Zeit in der Apostelgeschichte. Und das müssen wir hören. Das müssen wir lesen, Freunde. Was da passiert? Petrus, die Mutter von Jesus, die zweifelnden Brüder, der zweifelnde Thomas, alle kommen zusammen, Frauen, Männer und beten, was das Zeug hält. Was machst du mit deiner Hütte? Was machst du aus deinem Zimmer? Wofür hat Gott dir ein Haus, eine Villa, ein Zimmer oder eine Garage oder was auch gegeben, damit du es als Plattform nutzt, damit Menschen Gott begegnen können oder nicht. Ja, dann mach es auch. Das war Acts. Und jetzt?